Skorodámský klub na V1 můžete sledovat také zvlášť zpětně na našem YouTube kanálu. Můžete si také jenom poslechnout to, co tady říkáme, moudra, která z nás padají na podcastových platformách Spotify, Soundcloud, Google Podcast, Apple Podcast a tak dále. Mými hosty, teď to vemu z druhé strany, Andrá Novotná, Markéta Slá... Slánská a Jana Sodomová. Už jak jsme spolu dlouho, tak už i zapomínám, jak se jmenujete. Skončili jsme, a to si pamatuju, skončili jsme u alkoholu, protože je alkohol, alkohol, Andra to, Andra to říkala, někdo prostě kalí a všechno je v pohodě. Někdo si znám i takové případy, že si řekli, chceme dítě, tak ale rok předtím nebudeme kouřit, pít, budeme žít prostě zdravě a pak teprve budeme mít dítě. Z vás trošičku vypadlo, že takhle to nebylo, takhle to nešlo, ale teď můžete ovlivnit a můžete sami být ovlivněné vlivy o tom, jak je to, má být zdravé, nemá být zdravé, o tom, že třeba možná doušek vína by byl zdravý, ne, že ne. Jak to máš ty? Ty, která vozí italská vína. Právě, no. Právě, právě. Ne, je pravda, že paradoxně já jsem, jako by samozřejmě, jsem se dozvěděla, že jsem těhotná, tak jsem to nějakým způsobem omezila, ale ne, že bych se ženýrovala, jo, takže třeba dvakrát, třikrát týdně jsem si opravdu tu skleničku dala, takže paradoxně první, <laughs> půl litr, paradoxně první tři měsíce, kdy se říká, že jsou ty nejrizikovější, tak to jsem byla nejvíc a potom to nějak jako odeznělo, že ten alkohol přestal chutnat, objevily se tam nějaký takový jako zdravotní, ne komplikace, ale věci, který, který jako mě samozřejmě trošku zasáhly, protože jsem v životě jako neřešila žádný zdravotní, zdravotní věci. Takže mě pak vlastně přirozeně jako jsem přestala, přestala pít a když jsem se napila, tak mě vadil ten pocit toho, že jsem po dvou cucnutích jako už cítila, že se mi motají nohy, takže, takže to těho se nějak jako nainstalovalo jinak, takže... Takže teď jako spíš ze zdravotních důvodů do toho úplně nejdu a paradoxně první tři měsíce jako jsem se tomu úplně nevyhýbala. Samozřejmě tvrdýmu alkoholu, jo, ale jako vínu nebo pivu, pivu ne. Mm-hmm. Jak ty ani, jak jsi to řešila? Mm. Já musím říct, že pro mě je pití alkoholu hlavně společenská událost. To znamená, že je to spíš ta svoboda toho, že můžu sedět s kamarádama v hospodě nebo si na oslavě dát víno. A, a, takže to je to, co mi na tom chybí. Neřeknu, že nepiju alkohol vůbec, ale tím, že vím, že do sebe nemůžu, nevím, nalámat, ne, že bych to asi jak dělala, no, ale tak, <laughs> tak vlastně na to ani nemám chuť, ani nemám potřebu. Takže si dám společensky, pokud je nějaká oslava skleničků, nebo když chceme mít večer s manželem nějakou takovou jako pohodičku, tak třeba si taky dám, ale rozhodně to nevyhledávám nějak jako přijde mi tak nějak přirozeně, že prostě teď ne, tak tak proč? Jediné co, tak když jsem byla, já jsem byla těhotná přes léto, ty poslední fáze, a teď budu znova, tak jsem měla hroznou chuť někdy na pivo, tak jsem si někdy dala malé pivo. Tak jako na žízeň, no. Vy jste všechny si vím nekuřečky, pokud vím, je to hmm. tak. Jak koukáte na to, když na ulici potkáte matku s kočárkem a s cigaretou na té procházce zdravotní? Řešíte to? Mně přijde obecně kouření, ale tím, že jsem nekuřák, tak asi nemůžu tak úplně hodnotit, ale přijde mi to 
jako nepochopitelné. Už je to tolikrát prokázané, tolik to škodí zdraví a přesto, přesto je toho tolik. A když maminka i s tím dítětem a neumí si to odříct, tak pro mě je to třeba nepochopitelné. Já to, já to asi odsuzuju, nebo ne, asi odsuzuju to. A, nech, a nerozumím tomu, nechápu, proč má někdo jako potřebu. Ale je to tím, že jsem to nikdy neskusila a nezažila, takže se mi to zdá jako jasné. No. Řešíte to vy teďka, když máte svůj nový jiný stav? Řešíte, že třeba víc to vidíte, než jste to viděli doteď? Nebo? Já jsem to snad neviděla. Já tady řekl něco, mm, co mm. jsem... Ale já jsem dřív kouřila teda, pak jsem přestala a nějak mi to nechybí a mm, někdo to prostě nedokáže. No. Mně to vadí z toho hlediska, že to předává tomu dítěti, ten zlozvyk. Jedině z toho, jako neodsuzuju to, je to stejně jejich život, budou si ty lidi dělat, co chtějí, ale že, že to dítě nějaký ty návyky jako pak vlastně získá. A nejen v kouření, je to vlastně ve všem, jak jsme se tady bavili o těch rodinných vzorcích, o tom, co předáváme tomu dítěti, takže ty, ty špatné věci většinou si to dítě jako převezme jako první. Takže, takže spíš z tohohle pohledu mě to vadí. A vyhýbáte se třeba zakouřeným prostorám? Teď je to mnohem jednodušší, hmm. když jsou restaurace, kde se, že se nesmí kouřit, že jo? Ale jestli plánovitě, jestli plánovitě tohle řešíte, když jdete, a jste těhotné, a na té zahrádce třeba se kouří, nebo na tom místě se kouří, tak jdete jinam, nebo to nevnímáte, neřešíte to? Mně to bylo vždycky nepříjemné, takže já se chovám vlastně pořád stejně. Já si přesednu, když tak. Takže řešíte. Ale jako, jako to. že mě to vadí všeobecně taky. Mm. Mě to vadí jako ten, ten kouř jako takový. Ne, neřeším to jako z toho pohledu, že jsem těhotná, vždycky mě to vadilo, takže mm. vždycky jsem se tomu jako samozřejmě ještě tak snažila vyhnout. Mm-hmm. Ty jako bývalý kuřák. Já budu trochu asi mimo tady teďka. <laughs> Moje nejlepší kamarádka totiž hodně kouří. A Upřímně řečeno, když jsem otěhotněla, tak jsem to hodně řešila, jako jaký to budu říkat, mm. aby prostě přede mnou nekouřila. Tohle jsme byli si posedět a ona se tam zapálila a tak uh, zrovna šel kouř na druhou stranu. Teda jako, mě ten kouř jako nevadí jo? a tak jako říkám si, jestli tomu dítěti nějak neubližuju, ale zase nechci jako sebe mrzkat. No. Beru to tak, jak to je. Asi bych jako cíleně nešla do zakouřených hospody nebo do prostoru, kde se kouří. Já to říkám možná proto, a ne kvůli asi vám, ale i kvůli lidem, kteří na nás se koukají a třeba je to nenapadne. Třeba je to vlastně hmm. tohle nenapadne, aby, aby věděli, že tak to chvíli vydržím a, a půjdu, půjdu někam jinam. Dobrá, pojďme, pojďme kousíček dál. Jak vypadá život těhotné ženy? Jak, jak, se, jak vypadá denní, denní, denní režim uh, nastávající matky? Jak to u tebe je? No mě... To začíná tím, že já dlouho spím, já spím jako zabitá, teda musím říct, mám strašně kvalitní spánek v těhotenství, nikdy jsem ho takhle kvalitní neměla, takže já jdu spát, já nevím, třeba v 9, 10 a spím do 8, do 9 a ještě cítím, že bych klidně spala. Já pracuji z domu, jako dosud, takže to jako mě vyhovuje i přes ten lockdown, že jsem mohla si tu práci rozvrhnout. No, ale jinak, když mě prostě není dobře, tak zůstanu v té posteli nebo polehávám, ale jinak se snažím, těhotenství není nemoc, takže pokud mě opravdu není nějak extra špatně od tu žaludku, tak dělat všechny věci tak jako předtím. A jde to, protože to prostě mm-hmm. funguje? Jo, jde to, no, jde to. 
když se člověk jako řekne, tak naopak jsem zjistila, že když čím víc jako se tím zaobírám, že třeba je mi špatně, čím víc na to myslím, tak tím mě hůř. Takže kolikrát mě pomohlo, když jsem třeba šla nakoupit nebo něco udělat a ta mysl se trošku přeprogramovala a člověk pak začne fungovat jako v normálním režimu. Ale přesto, když říkala, že deal spíš, tak tam chybí nějaký čas, tak pak musíš rychleji zpracovat? Mm, ani ne, protože teďka, jak všichni vědí, že jsem těhotná, tak jsou na mě hodnější, tak na mě nekladou takový nároky. To je jako pravda, že to se zlepšilo, ten přístup okolí v tomhle tomu hledu. Mm-hmm. Jak ty, Market, jak ty to máš s tím, tak... s tím denním mm-hmm, rytmem? Mm-hmm. Tak já to mám za svobráceně a hůř spím. Takže já jako večer to brzo zalomím, ale třeba v pět jsem z hůru a už prostě jako nezaberu. Takže já to mám jako obráceně. Dřív, dřív bych samozřejmě na budíka bych chtěla spát, ale teď to zase nejde. Ale tak já ten režim ještě úplně těhotenský jako si ho neuvědomuju, protože já jsem do minulého týdne ještě... Tak máš ještě... čas, ještě máš 14 Přesně dní do tak. Porodu, to je Takže já jsem do minulého týdne pracovala. Takže jako u mě, u mě se vlastně od začátku do minulého týdne úplně, úplně nic nezměnilo. Takže, takže já nejsem asi úplně směrodatná, já jsem normálně chodila do práce. A přestala no. si pracovat, proč? Co byl za impuls? Doktorka řekla stop. No, tak... no, ty doktoři jsou prostě takový. No, prostě. tak jasně, tak já už jako... Nelidové. <laughs> ne, nebylo to kvůli, kvůli doktorce, bylo to kvůli mě, abych vůbec se stihla nějak já sama jako přirozeně vlastně na tu, na tu roli ne připravit, ale psychicky nějak... Psychicky připravit, asi jo, psychicky připravit a připravit to i pro to dítě, třeba tu domácnost. Takže se to skládalo z toho, že jsi začala meditovat a zároveň uklízet, malovat. Ne, tak samozřejmě i doktorka. Byly tam nějaké podněty od od doktorky, od mýho zdravotního stavu, takže už už bylo potřeba zvolnit. Co ty máš? Tvůj tvůj režim s dvěmi dětmi bude trošičku pošaramocený oproti tomu, co jsme slyšeli. Ale při prvním těhotenství taky jsem chodila do práce, já nevím, do šesti týdnů před porodem, tak klasicky Víc jsem spala, ale jinak se vlastně nic nezměnilo. Taky jsem se snažila, nebo chtěla jsem a přišlo mi, že není důvod, proč bych to neměla dělat. Dělat to, co jsem dělala do té doby, jako nakupovat, vařit, uklízet, chodit do práce, chodit na procházky nebo za zábavou, pořád stejně. A musím říct, že mě to třeba psychicky jako udržovalo pořád v kondici. Myslím si, že kdybych se zavřela doma a tam si hladila břicho a myslela na to, co přijde, tak bych se z toho spíš zbláznila, než, než když jsem takhle jako byla ve stejném zápřehu jako předtím. Jak ty to máš s tím spánkem, když tady jsme slyšeli, že Andréa spí louze, Markéta to zase se vystrnula a nespí? Já spím, ne, já spím hrozně ráda a když můžu tak dlouho, takže v prvním těhotenství jsem hodně spala, každou, každou volnou. Protože jsi byla unavená, nebo? Byla jsem i unavená. I jsem si často přišla jsem z práce a šla jsem si třeba ještě lehnout. A prospala jsem celou noc a o víkendu, ne, že bych prospala celé dny, ale spala jsem jako dlouho. No. A změnilo se to ve druhém těhotenství, když mm. už to dítě malý tam najednou mm. to asi To se změní, bohužel, velmi. <laughs> A musím říct, že, mě to, že to je třeba pro mě věc, kterou těžko překonávám. Ten spánkový deficit je pro mě, ještě když do toho normálního režimu s tím malým dítětem ještě otěhotním, tak to už teda, toho mám fakt dost. A teď, když přijde vlastně, teď jsou tam dva narušitelé toho mm-hmm. spánku, a, a tak je to ještě horší, nebo už tam se nějak jako zásadně to moc nemění? On už ten rozdíl není takový, protože zase to starší dítě už, už člověka nebudí. To, zase, to že bys to čtvrtý mohla, ještě nakonec nenechá, tam... Ne. Ne. <laughs> to už asi ne, myslím, že... 
tak, tak jak vypadá tedy tvůj, tvůj životní rytmus? Ráno tě zbudí děti nebo budík a mají hlad, nebo jak to vypadá? To je právě hrozně, hrozně... Každý den je to jiné, protože děti vstávají... Říkala, že nemáš režim. V rozmezí dvou hodin. Tak ano, režim, ten nejde mi to, no. Takže někdy mě vzbudí děti o půl šesté, někdy se probudím sama až v šest. A každý den je trochu... Já se teda snažím, protože já to potřebuju. Já potřebuju vědět, že teď se bude dělat tohle a teď tohle. Ale musím říct, že s těma dětmi mi to jde hrozně těžko. Ještě jak jsou dvě a ob, obě dvě mají ten, jako ty potřeby jinačí, tak se mi to těžko sladuje. Je to, je to pro mě náročné. Jak jsi sourozence připravovala na to, že budou mít další sestříčku nebo prostě dalšího sourozence? Říkala si jim to nebo oni to vědí? Nebo jak to, jak to přijali? Myslím, že ta mladší z toho ještě nemá rozum, ale tím, že už sestru má starší, takže to pro ní nebude tak těžké. A ta starší už to jednou zažila, takže teď ví, do čeho jde. A musím říct, že o tom mluví docela často, že se o tom jako povídáme tak normálně. Jako, že budeme mít ještě jednu miminku. <laughs> Když jsme mluvili o přípravě, o vaší přípravě na, na porod, tak jsme pominuli trošičku, za to se pánům omlouvám, vaše partnery. Připravujete a chcete, chcete mít partnery u porodu? Jsem věděla, že tahle otázka tady zase <laughs> Já na ní zapomněl. <laughs> um, já ne. Já ne a... Já si myslím, že jsou nějaké věci, které by muž úplně nemusel vidět. Já se taky úplně nezajímám o všechno, co se děje v mužských životech. No, to není uh, zajímavý. <laughs> ale tak nějak, jako vždycky jsem byla takhle nastavená a vzhledem k tomu, že můj partner je výrazně starší než já, tak on zažil ještě doby, kdy to nebylo úplně jako v módě. A tak ho ani nechci jako nutit nebo přetvářet. To téma u nás padlo a já jsem mu řekla, že ho tam jako nechci nebo nevyžaduju. Kdyby vyloženě asi chtěl, tak, by ho tam, tak bych ho tam nechala pustit, ale, 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 ale já nemám, nemám tu potřebu a ani jeden z nás. Takže ven. No ono jde spíš o to, že já když jako uh, trpím, nebo bude to asi bolestivá záležitost, tak já nechci moc, aby mě u toho někdo viděl vlastně, když mě stejně moc nemůže pomoct fyzicky. Stejně musím odrodit já a v tu chvíli budu ráda za tu porodní asistentku a lékaře a nepotřebuju tam mít nikoho dalšího. Ani kamarádku bych tam nechtěla nikoho prostě. Co ty, Markéta? Přesně, to, teda ta, on, to je hrozně intimní záležitost. Přesně to jsou věci, které jako si člověk asi ani nedokáže a vůbec ten muž představit, co se tam všechno děje na tom porodním sále. Ne, ale já jsem to chtěla nechat jako na partnerovi, aby si rozhodl, jestli chce nebo nechce, aby mě to včas... Ale předtím si mu řekla, že tě to jako moc nekone. <laughs> Ne, že, že jako, ať mě to řekne, když tak včas, ale že opravdu to nechávám úplně, úplně na něm. Ale že se může stát, že během toho porodu bude, bude vyhozen jako z mojí strany, protože se nebudu třeba cítit v tu chvíli dobře. Takže, takže nakonec on řekl, že jako u toho chce být a uvidíme, jak to, jak to dopadne. Protože na druhou stranu je to nějaká jakoby, opora. Je tam někdo, kdo není takzvaně mimo, i když ten muž často je mimo a už pod stolem. Je to pravda. Ale že tam přeci jenom můžeš v něm cítit to, že kdyby se dělo cokoliv, tak je tam někdo jakoby nezaujatý, který ti může pomoct. Jestli tam přes tohle se dá přenést. Určitě, ale to, tu bolest si stejně člověk musí vytrpět sám. To Aha. asi nedokáže jako muž, muž vůbec jako 
Ne pochopit, vůbec. ale jako... Jsme citlivější trošičku. No, 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 jako... no trošku. <laughs> jsou vaši partneři citliví? Jsou, jsou takový jako, jak jsem to říkal, my muži jsme citlivější, jsou, jsou to tak, nebo jsou to tvrdáci? No, je hodně, nebo hodně, je takový citlivější a právě se mě ptal, jako, a bojíš se? Nebo, jo, zkoumal moje pocity. A, tak jsem mu řekla, no, že jako bojím, ale musím to přežít, no. <laughs> Můj taky je citlivější, spíš, spíš typ. No, tak i proto jsem to chtěla nechat jako to rozhodnutí na něm. Jako nechci vidět, být. aby tě tady pozorovali jako <laughs> To jsem říkala, že buď tam budeš oporou, anebo půjdeš pryč. <laughs> Jak ty jsi to měla? Vy jste oba dva lékaři, takže tam je to, tam je to takový zase trošičku atyp. Ale mluvili jste o tom, jestli u porodu být nebo nebýt? Mluvili jsme o tom, můj muž teda není citlivý, to je spíš taky tvrdý. <laughs> A, a shodli jsme se oba na tom, že nechceme, aby byl u porodu, ale nakonec se stalo vlastně u obou Šel porodů. nahoru kolem. Ne, to ne, to ne. U toho prvního řekl, že jak je lékař, tak je to trošku jiné, takže tam vlastně nebyl, ale když se malá narodila, tak, tak vlastně hned přišel. A u toho druhého porodu, ten byl takový trochu jako uh, rychlý, tak, tak tam vlastně taky byl. A já musím říct, že jsem byla ráda. Ne, protože bych potřebovala oporu v tu chvíli asi nějakou, protože tím, že to Nebyl, netrvalo dlouho, tak, tak na to nestačilo dojít, ale že byl jakoby toho narození, no, že viděl to miminko hned, jak se narodilo a myslím si, že hm, to je taková chvíle, která i na toho chlapa hodně zapůsobí. A že ten vztah k tomu dítěti je jiný, než když ho vidí až po nějaké době. A i můj muž tvrdák, to byla jako... Hm, hluboká chvíle. Do dneška bere antidepresiva, které si předepisuje. Ne, to ne, to ne. Já si, já si myslím, že pro muže je těžká ta fáze, kdy jenom bezmocně sledují to trápení. To si myslím, že pro ně musí být opravdu těžké. Ale potom, když se to dítě narodí a ty první okamžiky, tak si naopak myslím, že je jako hezké, když u toho ten otec může být. Že to, to, tu rodinu stmelí, je to, je to něco jiného. Jak rodit? Rodit, klasicky rodit ve vaně. Jsou, tady, tady podle mě ta móda úplně hodně pracuje, mm, mm. že jednu dobu, kdo nerodil ve vaně a nevybral si porodnici někde mm. na periferii nebo možná nevím, polináře, tak byl stejný tyran, jako kdyby kouřil nebo chlastal u toho. <laughs> Jak to teďka máte nastavené? Jak to mají nastavené čerstvé rodičky? <laughs> Tak já jsem se rozhodovala spíš jako podle lokality, takže budu rodit tady v Hradci a budu pracovat s tím, co tam na tom sále bude. Pro mě je hlavně důležité, abych byla hlavně informovaná o tom, co se bude dít. A beru to tak, že jsem tam potom tři dny maximálně a odejdu domů. Jako já chci hlavně co nejvíc informovaný a bezpečný porod. Takže nemám, netrpím nějakýma chutěma po nějakých trendech v tomhle ohledu. Já to chci mít hlavně za sebou. Plážo, plážo, milá pláža. Co ty, mm, market? Mm. Já jsem nad tím taky vůbec neuvažovala. Beru to podle lokality, žiju v Hradci, prostě budu, budu rodit v Hradci. A že bych jako si sestavovala nějaký porodní plány nebo něco takového, tak úplně v té fázi nejsem. Tam jako je opravdu důležitý porodit. Vím, že to skončí, to trápení několika hodinový. A přesně důležitá je ta informovanost. Proto si zase říkám, že je důležitý, aby i ten muž byl u toho porodu, pokud by se něco prostě dělo, aby dokázal třeba vyhodnotit tu situaci a říct, nebo jako 
samozřejmě, nebo ty jsi lékařka, takže nevím, nevím, jak to funguje na těch sálech, ale, ale takže informovat určitě. A, to už je navrátit světe. To je pravda. A nějaký jako lidský přístup. To, to je to, co já si přeju, hlavně u toho porodu, mít tam ten lidský přístup toho personálu. Dobrá, tak já jenom možná, tak ještě na závěr, už nám 16 tlačí, takže eventualitu, že, že vám řeknou, že teď tam není místo a pošlou vás do, třeba do Pardubic, to nepřipouštíte. To já nesmím, to já nesmím od partnera. Do Pardubice to, to tam nesmím. Já to říkám ze svých zkušeností. nám dali dva výběr opočného Pardubice, ale opočno zrušili, tak nevím, jak to budete řešit vy. Dobrá, ať jsem to netušil, tedla, tahle 20-minutovka nám utekla ještě rychleji než ty předešlé tři. To Tohle byl skoro dámský klub na téma, tak jsem těhotná. No a co? Já moc děkuji, že ke mně do, studiu, do studia dorazili, dorazili dámy, které tady sedí, to znamená Jana Sodomová, Marketa Slánská a Andrea Novotná. Dámy, ať máte porod, jak si ho sami představujete, ať máte dítě zdravé, ať jste veselé, ať se vám daří, zkrátka a dobře, ať jste na světě šťastné a rády. Díky. Děkujeme. Děkujeme.